0: ProPymes cumple 20 años, somos la generación del futuro de la industria y la energía Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo Somos ProPymes, el programa del grupo de Chin para el fortalecimiento de su cadena de valor En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario
1: A todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Periodismo Diario, edición 113 de este año, 113. ¿eh? 1872 veces que estamos aquí en el aire por Ecomedios desde hace 8 años, nada menos. Bueno, y como no aprendo, mi cable de mi, el cable de mi micrófono y mi auricular se quedó enredado en la este, ruedita de la silla de la silla rodante, y casi lo arranco. Pero bueno, ahí nos ponemos ya en marcha con todo arreglado. este Buen día, les dije, y voy a los datos del tiempo ya mismo, parcialmente nublado, 7 grados 3 en este momento. Eh, dice el Servicio Meteorológico Nacional, 6 grados de sensación térmica. Yo siempre digo que la sensación térmica depende del, de cada uno, de la temperatura, del abrigo que tenemos, bueno, el aire que se mueve por el viento, es lo que te pega en todo caso en la cara y te hace sentir una temperatura un poquito menor. Dependerá de la térmica individual. Pero para el servicio meteorológico, en este momento es de 6 grados centígrados. ¿Por qué? Porque está corriendo viento sur de 7 a 7 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 14 grados. No se va a despegar mucho más. Este... Un poquito cambia la dinámica con respecto a los días anteriores. Eh, no obstante, el cielo dicen que va a estar despejado, aunque por la noche llegarán lloviznas, ¿no? le pondrá humedad al ambiente. Para mañana viernes, 7 de mínima, 15 de máxima, y se cierra la semana. Y el fin de semana arrancará el sábado, con tiempo bueno, 8 de mínima, 18 de máxima, el domingo, un poquito mejor todavía el tiempo, 10 de mínima, 21 de máxima. Lunes, martes y miércoles, temperaturas máximas por arriba de los 20 grados. Eh, otoño, no, eh, este, invierno, primavera, si ustedes quieren. Pero así vienen, estamos en, este, en estos saltos a diario. Bueno, hablando de saltos, saltos informativos, hay hoy, miren, les puedo asegurar de todo. Por el lado de la política, por el lado de la economía y por otras cosas que las mezclan, que las cosas que las mezclan. Yo, les soy sincero, este, ayer me sentí muy mal con una comunicación del Banco Central. Hoy los diarios la traen, inclusive algunos en tapa, pero el Banco Central tenía que dar a conocer lo que se conoce como el relevamiento de expectativas de mercado. Es decir, una encuesta que se hace todos los meses con la perspectiva que los agentes de mercado, los, los bancos o, o, o los departamentos técnicos o económicos de los bancos y, y muchas consultoras, este, allí participan. Son 26 consultoras y 13 entidades financieras. En total, el mes pasado, fueron 39 participantes. ¿Y qué hacen estas, estos estudios todos los meses? Bueno, le dan al Banco Central su pálpito. Obviamente, cada cual lo funda de la mejor manera posible sobre los precios, sobre la tasa de interés, sobre el tipo de cambio nominal, sobre el nivel de actividad, sobre el resultado primario. Es decir, los puntos básicos de lo que cree en cada estudio que va a ser la economía hacia el futuro. Eh, cada estudio lo hace con una rigurosidad tremenda porque nadie quiere quedar descolocado es más, después el Banco Central marca los desvíos entonces hay algunos que se acercan más otros que se acercan menos pero ¿dónde está este, el final de esta historia? lo que le da en todo caso sustento a la noticia que yo digo que para mí es una de las más importantes del día como este relevamiento de expectativas de mercado, que se iba a conocer ahora en julio, pero con respecto a lo que viene de junio, y a partir de allí esas proyecciones, como ese REM, eh, son las, las iniciales de relevamiento de expectativas de mercado, como el REM se iba a dar antes de las pasos el Banco Central lo corrió para después, con la excusa de que no hay que influenciar, este, etcétera 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 pero es lo mismo que este, tratar de tapar el sol con las manos la verdad que el banco central con esto que ha hecho al leer eh, está jugando sucio en función de lo que es el banco central en relación al estado y en todo caso jugando a favor del equipo gobernante ustedes me dirían ¿Por qué no lo deberían hacer si el Banco Central no es una entidad independiente? <ríe> bueno, yo diría que no lo deberían hacer <ríe> por una cuestión moral. Y sin embargo, se vulneran todos los principios y allí está el Banco Central diciendo, debido a un montón de, de excusas, que esto no se puede dar a conocer antes de las elecciones. Nada, nada... No hay este, ningún fundamento de tipo legal que se lo impida. Simplemente hay que ser alcahuetes. Y esto demuestra que el Banco Central es cero independiente. Claramente se ponen a favor del gobierno de turno, no queriendo dar un montón de datos que van a ser efectivamente... Este, negativos para el gobierno de turno. Bueno, con el concepto, esta para el sol con las manos, todo el mundo sabe que la inflación está, que el nivel de actividad es bajísimo, que la tasa de interés es altísima, que el tipo de cambio nominal este, está atrasado, me refiero al oficial. Bueno, todo el mundo lo sabe, y no darlo, antes de las elecciones, es verdaderamente incentivar que aparezca alguien como yo diciendo estas cosas y cuestionando la moralidad de los funcionarios del Banco Central que han pergeñado esto. Podríamos decir, pero Hugo, vos crees en lo que pone esta gente que verdaderamente lo que hace es sacar el dedito mojado por la ventanilla para ver de dónde sopla el viento y allí lo pone. ¿No es científico? No, no, claro, 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 no. No es científico. Pero ningún mes es científico, si quieren usar ese argumento. Ni el anterior, ni el anterior, ni el, nada. Pero en esa comparación, el solo hecho de negar la realidad es eh, efectivamente lo que molesta. Porque si estamos arriba del bote, estamos en las buenas y en las malas. Cuando se abre el agujero, todos ponemos la mano arriba para tapar que no entre agua. Bueno, en este caso el Banco Central disimula el agujero. No, no, muy triste, ¿eh? muy triste la, la actitud, verdaderamente. Y yo hoy lo veo en la tapa, por ejemplo, del diario Clarín, que abre el diario con eso, y... y la verdad que han sido demasiado este, contemplativos. ¿no? Para no afectar a masa retrasan para después de las pasos datos sobre la inflación. Eh, en realidad, no, no lo he, Sí, es el título principal del diario La Nación, claro. Se recalientan los precios y el central posterga un dato por el impacto electoral. Cambió para después de las PASO la fecha de publicación de su encuesta sobre inflación. Tras las últimas medidas... Y las escaladas del dólar, hay remarcaciones, dice la nación, en función de la economía general. Pero este, el hecho de no publicar esto, que les reitero, es una apreciación, un, un este, puede ser así, algo eventual, algo que no tiene mayor. Este, relevancia que el, la perspectiva que le puede dar cada uno y en todo caso si algunas de esas perspectivas están sesgadas por la política este, eso se contrapesa contra los 38 estudios restantes este, bueno este, lo que el Banco Central no tiene derecho es a callar las voces y de esto se trata es casi como la censura de prensa a mí me encantaría y querría poder hacerlo y yo sé que hay una serie de dificultades para, para armar esto pero me encantaría como periodista tener la posibilidad de llevar una planilla y llamar a consultora por consultora para decirle dame los datos y presentarle a la opinión pública algo por afuera del Banco Central porque el periodismo debería hacer eso. Lo que ocurre es que se, pienso que puede haber alguna norma de confidencialidad entre quienes hacen esto y el Banco Central que impediría una publicación este, ajena a la que después el Banco Central consolida. Pero más allá de eso, sería muy interesante que el periodismo logre saltar esas barreras para tirarles tres días antes de las pasos a estos alcahuetes la este, información que ellos se niegan a darle a la, a la ciudadanía por una cuestión electoral, nada más ni nada menos bueno, dicho todo esto, expresada mi, mi repudio, no mi bronca porque uno está curtido con estas cosas este, vamos con el programa de hoy, creo yo que la nación estuvo en el punto justo con ese titular, eh, otros diarios muy chiquitos, algunos adentro otros lo dan como una cuestión natural, y es más, copian a rajatabla el comunicado del Banco Central que dice, bueno, lo hacemos porque en realidad los desvíos este, no es seguro. Todo el mundo sabe que esto no es seguro. Bajo esa perspectiva hay que publicarlo. Siempre las cosas se publican, nunca se barren debajo de la alfombra. Bueno, 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 bueno. Es el tema número uno. No, yo diría que no, simplemente para expresar un poco esta cuestión sobre la catadura moral de las personas que decidieron hacer esto. Eh, el tema principal seguramente sigue siendo el, el mercado, porque ayer nuevamente se hizo presente la volatilidad y... Este, el dólar blue subió a 546 pesos recuerdan que había llegado a 552 ayer bajó 10, antes de ayer bajó 16 pesos ayer subió 10 recuperó cerró a 546 por debajo de ese tope de hace dos jornadas atrás eh, lo que sí fue novedad que el dólar este, el dólar MEP pasó los 500 pesos también estuvo por arriba el contado con liquidación. Los bonos retrocedieron un poquito, pero el mercado sigue teniendo una alta dosis de incertidumbre. Porque además hay un montón de cosas todavía por reglamentar. Por ejemplo, la Secretaría de Comercio todavía no dijo cuáles son los insumos alcanzados por el impuesto país de siete y 7,5%. Eh, me refiero a alimentos importados. Este, se está demorando esa información y hay cosas que están paradas. ¿Mm? Eh, la verdad que, que es este, este, toda una gran improvisación. Y esto, claro, está este, bueno genera más incertidumbre todavía. Así que estamos con, con este asunto que... No me cabe duda, tendrá que ser arreglado este, lo más rápidamente posible. Eh, estaba viendo que acá había un, una nota, bueno, hay una relación, dice, calculan que las nuevas medidas sumarían hasta tres puntos a la inflación. Esto sí, efectivamente, es este, un poco lo que cree en todo el mundo. También en Clarín hablan de 9% mensual justamente han conversado con, con los economistas que dicen estas cosas, que en todo caso las tendrían que poner en el REM de este mes. De este mes. Porque, reitero, lo que iba a aparecer antes de las elecciones, bueno, ahora tendría que ser reconfigurado por todas estas nuevas medidas. Eh, yo quería... Un, ir a una nota, pero no la estoy encontrando, como para poderla leer, acá dice, sí, es esto, apagón aduanero, dice Clarín, por 48 horas no fue autorizada ninguna importación. Es decir, está todo frenado. Todo frenado. Definen qué alimentos pagarán la suba a las importaciones, es lo que yo les estaba comentando recién. Entonces, en medio de este clima, es lógico la volatilidad de los mercados. 16, 10, es un cimbronazo. Es un número que, que se va moviendo y la incertidumbre está instalada. Y no es culpa de uno, digo, no es el difusor. ¿Mm? No es. Este, el difusor solamente es el que recoge los datos. Pero bueno, eso sí es tapar el sol con las manos, uso, uso la misma figura. Bueno, y esto me lleva. Esto me lleva hablar un poco de política, que habría que mezclarla sin ningún tipo de dudas, porque el tema cambiario ha sido, durante las últimas 48 horas, motivo de grandes discordias, una más, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, sobre el ritmo que habría que imprimirle a la salida del cepo cambiario, si alguno de los dos es presidente de la nación. Eh, se sabe que Patricia Burris viene diciendo que hay que salir del cepo el primer día, que ella tiene eh, en todo caso un blindaje, usó esta palabra que recordó a Fernando de la Rúa, yo lo dije ayer, y que inmediatamente generó réplicas dentro del, del peronismo. Pero Ayer fue Rodríguez Larreta que usó el mismo argumento, palabra de triste recuerdo, es verdad. Yo creo que lo, no bueno, voy a decir que creo que quiso decir, pero debe haber querido decir eh, que el fondo de alguna manera tendrá que apoyar esto con algún este, aporte especial. Pero este, la verdad que no me queda me queda un poco de dudas sobre, sobre la cuestión porque fueron manifestaciones en el aire que inmediatamente fueron agrandadas. Primero por el peronismo y ayer por la reta, que se este, identifica con un gradualismo muchísimo mayor. No quería usar la palabra, pero no me queda otra, porque qué es lo que dice la RETA a través de este, Hernán Lacunza, que es su economista en, en jefe o de cabecera. Eh, no se puede levantar el cepo completo en un día. Lacunza dijo, me gustaría, pero sería un caos. Es imprudente porque existe una demanda de dólares reprimida y acumulada por un cepo cada vez más duro, el cepo está en el carro, como la inflación y la deuda de los caballos son el equilibrio fiscal y la no emisión. Antes de discutir lo que queda en el carro hay que discutir los caballos. Ponerlos al revés sería inconveniente, lo explica la Cunza desde un costado técnico, pero la reta aprovechó para pegarle a su rival interna y para meter más ruido en esta relación entre los dos precandidatos que van a buscar, por eh, juntos por el cambio y por el PRO puntualmente, este, una oportunidad para la presidencia. Así que esto está ahí en el centro de la escena, eh, porque tiene que ver con la política, porque tiene que ver con, con el modo de tratar de salir del atolladero económico en el que se está, más allá de que van a rivalizar, obviamente, contra Sergio Massa, que... Este, o es una continuidad o es un tapado que va a, a patear el tablero el día uno. Me refiero al tablero económico y el tablero político. Pero esto es lo que tiene en este momento callado a, al, al kirchnerismo, por ejemplo. ¿no? Es decir, como ven, la cuestión cambiaria, la cuestión de la incertidumbre, la cuestión de la volatilidad, tiene un gran componente político. Bueno, estos temas también están en los diarios y los tenemos que analizar en conjunto. Eh, a ver cómo lo trata, por ejemplo, el diario La Nación. Dice la Reta rechazó con dureza la idea de Woolrich de apelar a un blindaje del Fondo Monetario. Este... Por el lado del diario Clarín, también en, en la parte de política, Bullrich y Larreta con duros cruces por el plan para salir del cepo económico. Entonces tenemos este, una, una cuestión a varias puntas, ¿no? que tiene que ver todo con los pasos, sin ningún tipo de duda, y obviamente con planes futuros, etc., pero allí están... Este, anotados por la oposición, obviamente más por el oficialismo, y ayer terció Javier Milley para criticar a Bullrich, obviamente que la palabra blindaje es lo que les da pasto a todos, este, bueno, dijo que su idea de blindaje es peor que la idea de Fernando de la Rúa. Este, este fue el del blindaje un salvavidas que el Fondo Monetario le ofreció a Fernando de la Rúa para salvar la convertibilidad. Una operación financiera que se anunció a fines del año 2000 que finalmente no, no pudo frenar lo que fue la debacle del, del cierre de aquel gobierno. Así que vean ustedes entonces cómo las cosas se van encadenando. Bueno, de esto, de este tema, de, de cómo salir del CEPO, de la volatilidad y de, y de otras cosas conexas, vamos a hablar dentro de un ratito con un economista. Pero mientras más, mientras tanto, digo, eh, les voy a agregar algunos temas más que hacen a la información del día de hoy. Y este, en este caso tiene que ver con un dinero que vamos a terminar pagando todos los argentinos porque ayer tuvo lugar en la ciudad de Nueva York una audiencia por la cual la jueza Loreta Presca, que ya falló en contra de la Argentina en el juicio que el fondo Burford le hizo a IPF, porque IPF este, en su momento no siguió los estatutos en el tema de la expropiación que decidió el Congreso, este, ayer se comenzaron las audiencias para ver cuánto tenía que pagar la Argentina, cuánto le tenía que pagar la Argentina al fondo Burford. Una parte de, ese, de eso probablemente vaya a parar a los bolsillos de la familia Esquenazi, que fue a quien puso Néstor Kirchner como experto en mercado regulado. Este, como socio de IPF y en su momento sin poner un centavo directamente empezó a pagar con, lo, con las regalías o con los dividendos que le daba IPF esto estaba tan concertado con la gente de Repsol que todos los a fin de cada ejercicio automáticamente se le daba la plata y con esa plata cancelaban la compra de las acciones bueno, se quedaron con las acciones y después, a la hora de la estatización, nadie se dio cuenta que este, los estatutos no permitían dejarlos afuera. Y esto es lo que disputaron. Y le vendieron eh, el juicio a, a este fondo buitre, que ha litigado y ha ganado. Y ayer, en esta audiencia, eh, se determinó cuánto tiene que pagar, o se va a determinar, con los sucesivos encuentros que va a haber, ¿cuánto tiene que pagar la Argentina? Y se supo que la Argentina dice, yo no voy a pagar más de 5.000 millones de dólares. Es decir, yo, nosotros, los contribuyentes, el Estado argentino. ¿Y qué dice Burfo? No, no, con los intereses y todo que pueden este, correr, que, que van a ir desde un rango de 2 a 8% anual, esto puede llegar a 16.100 millones de dólares. Es lo que pide Burford, finalmente. Así que en ese rango va a, en, en dos meses más o menos, se va a, a ver cuánto tiene que pagar el Estado argentino. Gran recuerdo de parte de, de Hugo Grimaldi, contribuyente, sobre Axel Kicillof, ministro de Economía en aquel momento, ¿no? que dijo... En su momento, no, no, nosotros no le tenemos que pagar nada a Repsol. Es más, Repsol va a tener que pagarnos a nosotros los pasivos ambientales. No estoy inventando nada. Kissilov, discurso, todos los medios de aquel momento. Bueno, al final la Argentina terminó pagándole 5 mil millones de dólares para que Repsol se vaya. Ya pusimos una parte. Había en ese momento, bueno, esos 5 mil faltan ahora, pero no importa, este, había... No, esto para los que se preguntan por qué motivo después te seguís endeudando, ¿no? Como Martín Guzmán, que parece que nació de un repollo, que dice que el crédito de, de Macri al Fondo Monetario este, surgió por, por de la nada, digo, ¿no? Este, bueno, cuando, cuando a los técnicos los agarra el tema de la ideología política verdaderamente se tornan este, impredecibles en sus pensamientos. Y ayer Guzmán, a través de Twitter, dijo alguna de estas cosas. Pero lo corro un poquito a Guzmán y lo vuelvo a, vuelvo a Axel Kicillof, que está en campaña para ser reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires. Va a acompañar a Sergio Massa en, un, eh, en una caravana en La Matanza, por otra parte, el distrito en el que ayer fue Rodríguez Larreta y no le fue nada bien, y después les voy a contar. Pero Axel Kisilov está ahí, en el centro de la escena, y es el responsable de haber hecho esto mal, de haber embarcado al Congreso en una votación que ahora nos está generando este juicio que nos va a hacer perder al menos mil millones más, con lo cual YPF ya de movida, Costó 10.000 millones de dólares y vale 12.100 en este momento por, por la capitalización bonsátil. Digo, este, ¿no es loco? ¿No es loco todo esto? Bueno, ahora este, la jueza Presca tendrá que seguir escuchando a las partes. Ayer este, se presentaron los abogados titulares de, de la Argentina y de, y de Burford y un testigo por el lado de los demandantes, y bueno, y ahí ha empezado a tomar nota. Así que ustedes ven, ¿no? Este, política y economía, otra vez todo junto. En eh, El diario La Nación creo que no toca el tema. Hay una nota de Martín Videgaray en el diario Clarín, la jueza de Nueva York, se define a fines de agosto. El, la fecha que yo tenía era septiembre, ocho semanas, pero bueno, está bien. Probablemente sea así, haciendo un, contándolo bien. Pero el país aceptó que pagará como mínimo 5 mil millones de dólares. Esto está claro que es así. Lo acordaron los abogados del gobierno con los abogados de la otra parte. Y después, depende la tasa de interés que la jueza acepte, esto podría llegar a 16 mil 16.100 millones de dólares. Bueno, qué historia, ¿no? Qué historia. Eh, lo del REM les conté, el juicio de IPF, el CEPO, los mercados, y no les dije de los mercados, y esto sí que es importante marcarlo, también porque es parte de lo mismo del concepto de lo que nosotros tratamos siempre de unir puntas, ¿no es cierto?, hacer un tejido informativo, este, que ayer la Reserva Federal subió por decimoprimera vez en 17 meses otra vez la tasa de interés, la llevó a 5,50% anual, estaba en 5,25, la llevó a 5,50%. Y este 5,5 es el mayor nivel, en 22 años, desde el 2001, que esto no se tocaba. Ahora, ¿qué pasa cada vez que suben las tasas de interés de los Estados Unidos? El mercado de las commodities afloja. Los precios de las materias primas bajan. Y fíjense ustedes que esto puede empezar a ocurrir. Este... Obviamente, el tema de la soja es lo que más nos nos está preocupando, ¿no es cierto? Ahora, con esta suba de la tasa de interés, probablemente el precio de las materias primas decaiga. Bueno, les prometí hablar un poquitito de la cuestión cambiaria con un economista y ya lo tengo en línea a Enrique Cebach. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Hola, Hugo, buen día, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por, por atenderme, Enrique. No, por favor. Este, bueno, viste la polémica de cuándo salir del Cepo. Si el primer día o el primer año, un poco entre eso se, se dividen este Patricia Burris y Rodríguez Larreta. Pero la Fundación Mediterránea en su momento no se definió al respecto porque tiene otras otras ideas este, en general y no pone una fecha ni nada por el estilo, sino que dicen bueno que este es un proceso este, que comenzaría porque el peso y el dólar convivan, pero bueno, en todo caso te pido tu opinión profesional. Bueno, a ver, primero, este
2: cepo que hay hoy, que es algo más que un cepo, digamos, es este mamarracho de, de mercado cambiario que hay hoy, es la consecuencia de la, del fin de un régimen. O sea, el régimen de, de, del kirchnerismo, de 20 años de kirchnerismo, con el interregno fallido, digamos, de, de, de Macri, eh, te lleva a perder todas las reservas que tenés. A, acuérdense que en el 2015... Cristina le entregó su Gobierno con un Banco Central con menos tres mil millones de dólares de reservas netas y este Gobierno va camino a entregarlo con menos diez mil para, para poner un número cualquiera eh, posiblemente sea más. Entonces, claro, este es el final de la historia, o sea, entonces, ¿el CEPO por qué se pone? Se pone porque no hay, porque este régimen te lleva a, 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 a agotar las reservas, a, a, a que haya fuga de capitales, a que haya eh, menos exportaciones y a que haya más demanda de importaciones y a que haya una brecha del 100%. Entonces, sacar el CEPO es hijo de otro régimen, digamos, de un cambio de régimen. Si vos podés hacer el cambio de régimen el primer día te lo creen, tenés el programa, tenés el equipo, tenés la política, tenés el apoyo, posiblemente podés sacar ese por primer día. Ahora, si vos necesitas un periodo para hacer ese cambio de régimen, para que lo crean, para que este, empiece a funcionar, para que tenga efecto, probablemente tardes más. Pero acá el punto central es que entre, entre este mamarracho insoportable y, y, e inviable y este, la libertad total, digamos cambiaria me refiero, hay un amplio espectro. Entonces, en ese amplio espectro vos te podés ir posicionando y, y, y podés ir a, a, adaptando las restricciones o el régimen cambiario, mejor dicho, a, insisto, al programa. O sea, esto es parte de un programa, un programa integral. Entonces Enrique, este, vos dirías, por
1: ejemplo, si pues, lo planteamos en términos de una ecuación, que velocidad eh, tiene que ver con credibilidad. Tiene que ver con, por supuesto, tiene que ver con credibilidad, pero la credibilidad tiene que ver con
2: que, con el programa y con la política, digamos. No, no, no es una no es un acto de fe, o sea, es, eh, un acto de fe es un acto religioso. Y nosotros, y por supuesto, con todo respeto a las religiones, por supuesto, pero la política económica no es una cuestión religiosa, es una cuestión de que vos haces algo coherente, sistemático, que cierra, que tiene un programa que es integral, que tiene apoyo político, que la política lo respalda y que tiene equipo, y entonces este, te, te, lograste la credibilidad. En el caso del gobierno de Mauricio Macri lo, logró la credibilidad, digamos, exante, y yo ahí te diría casi fue una credibilidad religiosa, porque, bueno, por la sorpresa que significó la, el, el triunfo de, de Macri, por la esperanza que generó a, a su alrededor, casi yo diría milagroso, eh, en este caso, inclusive por haber pasado por esa experiencia, creemos que esto va a ser eh, una, una cuestión mucho más compleja, en el sentido de que, primero, la herencia es mucho más compleja, y segundo, la, la, la compra de credibilidad va a ser más lenta. Claro. ojalá fuera, ojalá sea inmediata por supuesto
1: Enrique, no no je, digo, no, no, juega a favor de esa credibilidad las últimas medidas me imagino,
2: ¿no? Bueno, otra vez, eso fue, no juega a favor de la herencia, digamos, no tanto de la credibilidad pero sí de la herencia, porque obviamente el gobierno está haciendo lo mismo que, que, que hace un gobierno cuando se queda sin reservas, se está endeudando o sea, se está endeudando con los importadores o sea, va a dejar una herencia de otra vez, el número no lo sabremos en diciembre, pero por ahora, no sé, 15 mil millones de dólares de impago de importaciones. Se está endeudando con China, es decir, está ampliando el swap eh, y seguramente lo, intentará ampliar otros cinco mil millones de dólares más. Está endeudándose en el sentido de que está usando eh, reservas que no son propias. Eh, en fin, está juntando, digamos, eh, todo este conjunto de de distorsiones y de deudas eh, que obviamente van a ser va a haber que enfrentarlas el año que viene sumada a la deuda propiamente dicha que es la deuda eh, externa, la deuda con eh, los pagos al fondo, los pagos a, y los pagos de los bonos y la deuda interna, ¿no es cierto? o sea, todo eso forma parte de de lo que de lo que viene como dice como decimos este desde de, de, de general tenemos prohibido decir que no sabíamos que esto que, que esta forma parte de la herencia lo sabemos y, y lo tomamos eh, pero bueno obviamente eso te obliga a medidas cada vez más complejas ¿no?
1: está bien y digo vos, vos venís marcando que esto va en una escalada evidentemente uh -huh. Uh -huh. y que viste cuando vos este tropezás y te vas llevando cosas por delante hasta que al final sí. te caes de boca. Sí. Además, esa caída de boca va a ser antes de las elecciones, después, ya sé que no tenés la bola de cristal, pero, <ríe> pero ¿la velocidad este aguanta o, o verdaderamente se terminará todo antes? Bueno, a ver, eh,
2: primero la, hay, hay que poner las fechas, este la, el primer hito es el 13 de agosto. Sí. Eh, obviamente hasta el 13 de agosto suponemos que aguanta, por, casi por razones que no te da el tiempo, ¿no? Y como sí. ves bien vas cayendo, pero la pendiente no te da para, para, claro. para ir tan rápido. El 14 de agosto veremos. Sí, si el 14 de agosto el resultado electoral de las pasos se parecen a las pasos del 2019. Bueno, empieza otra, empieza otra película, es una película en donde va a, que, va a haber que pensar más en la transición y en cómo entrega este gobierno, eh, valga la redundancia a su gobierno, eh, que en otra cosa. Y, y aspiramos a que esta vez, en lugar de lo que pasó en el 2015, sea una transición este, responsable, como la que tuvo el, el presidente Macri cuando, este, eh, a una costa de perder aún más o profundizar aún más su problema electoral, eh, hizo lo que había que hacer, devaluó, este, puso restricciones y entregó un banco central con mil millones de dólares de reservas, un, un déficit fiscal cerrado, aunque por supuesto con inflación, y una una, un, una, una condición inicial para el próximo gobierno que le permitía este, bueno, encarar con tiempo eh, la, lo, lo, que, lo que el próximo gobierno quisiera hacer, más allá de que bueno, después vino la pandemia y todo lo que sabemos. Ahora, si el 14 de agosto... No es ese resultado, el 14 de agosto sigue siendo un resultado absolutamente incierto, que no se sabe quién gana, si todavía tiene chances más de, ser, de llegar al balotaje. Bueno, todas estas especulaciones que hacen los, los encuestadores, que yo no, no puedo ni, ni, ni refutar ni ratificar, uh -huh. bueno, ahí veremos, y ahí sí hay más riesgo de que como vos sugerías, la pendiente acelere un poco más porque por ahora la, la pendiente del 2000, el, el 14 de agosto más estable es el 14 de agosto que te que te dice el futuro va a ser mejor. Ahora un 14 de agosto incierto y probablemente genere más ruido del que o, o más aceleración del que las que hoy estamos contando, ¿no? uh
1: -huh. Enrique, la, la última y esta bueno, todo tiene que ver con el bolsillo de todos, pero <ríe> pero el tema de la inflación es el primero que te complica. Esta devaluación impositiva o tributaria, o como se llame, este, ¿cuánto le va a pegar a la inflación? ¿Han hecho algún cálculo?
2: Bueno, a ver, eh, toda devaluación pega en la tasa de inflación, eh, dependiendo de cuánto sea el traslado de los precios, de la inflación, uh -huh. de, perdón, de la devaluación a los precios, va, es más, pega más rápido pega más, más lento. En, en la Argentina en general... Las devaluaciones, los saltos devaluatorios tardan, no sé, entre tres seis meses, nueve meses en, 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 comer, en, en, en volver al punto de partida si no haces nada más, ¿no es cierto? Acá es distinto porque, primero, porque estamos en una situación en que el traslado a los precios es casi inmediato, y segundo, porque te, depende, depende mucho de las condiciones del mercado, es decir, uno puede trasladar hasta que la demanda le dice, para, flaco, esto no te lo compro. Entonces, eh, vos tenés acá, por, eh, en, a diferencia de las otras devaluaciones, digamos, eh, la devaluación más importante es la del dólar agro, porque el dólar soja no pegaba mucho sobre los precios internos porque la soja no participa en, la, en, en, en general en la composición de alimentos de Argentina. Ahora, cuando vos pones el dólar maíz, el dólar trigo, el dólar este, vino, el dólar, etcétera, etcétera, ya ahí estás afectando eh, precios internos porque el maíz, el trigo, son insumos de alimentos. O sea, el maíz obviamente para, lo, para todo lo que es cárnico y el trigo obviamente para harina, pan, trigo, pan, etcétera. Entonces, por un lado tenés eso y por otro lado tenés el impuesto a las importaciones que no debería afectar porque muchas de las importaciones están hoy ya fijadas, o muchos de los precios de los productos importados están ya hoy fijados más a un precio cercano al dólar libre que al dólar oficial, pero termina afectando primero porque no todos esos precios están así y segundo porque como no hay dólares no sabés cuál es el verdadero precio porque hoy, hoy fíjate lo que le pasa a un importador, tiene que pagar 7,5% por por la importación que ya hizo y que tiene que ir a pagar los dólares, porque es un impuesto al pago de dólares, no es un impuesto a la importación, uh -huh. pero a su vez tiene que anticipar el 95% del impuesto que va a tener que pagar cuando finalmente le den dólares de nuevo, digamos, ¿no? O sea, tiene doble impuesto. Sí, eh, sí. Y a eso se le suma la incertidumbre por respecto a qué precio va a estar el día que se lo den y se le suma la brecha, con lo cual obviamente esto afecta a la tasa de inflación. ¿Cuánto? No lo sabemos. Este, hay algunos colegas que han hecho las cuentas vinculados con dos, tres puntos en el, en, en el mes y que te puede llevar a la inflación del 9 o del 10%. La verdad que eso no se sabe porque, otra vez, depende mucho de, de cómo, lo, cómo reciba la demanda esto y depende mucho además de eh, qué viene finalmente terminan siendo eh, en serio afectados o qué, y que viene ya tenían metido adentro no solamente siete y medio, sino mucho más. ¿no?
1: Claro. Ay, 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 qué momento, qué momento que se está pasando. ¿Habremos pensado igual en el 2001 o, o en los tiempos de Menem de la Hiper? o <risa> Digo... ¿O siempre creemos que estamos en el fin del mundo? Es una cuestión del componente psicológico que tiene
2: bueno, la economía, yo, ¿no? yo te diría, si, lo, si vos me dices el fin del mundo como el... O sea, perdón, si vos me dices la cotización del dólar del dólar eh, libre, digamos, como el que te compra el boleto para el bote salvavidas del Titanic, digamos, sabiendo que no hay lugar para todos, no estamos en ese momento, digamos. El, el, el dólar de 500 y pico... Eh, eh, Digamos, el día que se fue Guzmán, el dólar valía a precios de hoy 700, digamos. no sí, sí, sí. Y en los dólares de la hiper son dólares de 900, de 1000, de 1000 y pico, a precios de hoy. O sea, si vos lo medís por ese indicador, para usar uno que no sea la psicología, digamos. este Estamos en un momento de inestabilidad, claramente, un momento de incertidumbre, claramente, pero no en los momentos en que se percibía efectivamente el fin del mundo entonces y eso me parece que tiene mucho que ver con el hecho de que otra vez más allá de que los encuestadores no pegan una que hoy parece ser más más probable que el próximo gobierno pueda hacer un cambio de régimen que la continuidad del actual ¿no?
1: Enrique gracias por la charla como siempre bueno un gran abrazo viejo ¿eh? chao abrazo grande y saludos chau lo mismo Enrique sebache economista director ejecutivo ...del IERAL, que es el Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea... ...que tiene un plan, llave en mano, para ponerlo en práctica el 11 de, de diciembre. Eh, si alguien lo pide, allí está. Y hablando sobre las generalidades del día de hoy, todas estas cosas que estaban dando vuelta... ...se me pasó lo del REM, qué pena no haberle podido preguntar al respecto... Este, pero bueno, mañana por ahí este, encaramos el tema con alguien que participe dentro del REM porque la Fundación Mediterránea Lideral no está en esa evaluación. Eh, lo vamos a dejar, pero es el tiempo de la música, así que relajamos un poquito. estábamos con un clásico, ¿eh? Con tu blanca palidez de Procujera. Eh, her, hermoso tema para, para una mañana, donde está despuntando el sol. ¿sí? De a poco se va viendo y va de a poquito también levantando la temperatura. No sé si ya tenemos... Este, sí, supongo que sí. A ver, la actualización de las 8 de la mañana. Habíamos arrancado con 7.3 y ahora 7.2, ¿sí? 8 horas, 7 grados 2, sensación térmica 6.4. Bueno, nos eh, quedan otros temas. Hemos hablado de lo central. Hemos hablado del juicio de ipf Hemos hablado de las discusiones por el CEPO entre Woolrich y la Larreta. Eh, hemos hablado del mercado, de la volatilidad, de las tasas de la Reserva Federal. Eh, de cuánto aportó ayer el agro, 175 millones de dólares, no sé si lo dije, pero el Banco Central vendió yuanes, por lo cual el día le quedó positivo en 88 millones. Eh, también hemos hablado del juicio de PF. ¿Mm? Eh, yo me quejé muchísimo por el tema del REM, de la postergación para después de los pasos de las proyecciones económicas, fundamentalmente las de la inflación que, que decidió el Banco Central. Digo, todo esto, bueno, este, ha hecho un poco así a la agenda principal del día de hoy. Pero hay otras cosas donde este, también podemos abrevar como para seguir sumando información. Eh, me llegó, como todos los meses, la encuesta que hace la Universidad de San Andrés. Ustedes recordarán que el mes pasado hicimos una nota con alguien de la universidad que nos brindó muchos detalles sobre el rumbo del país de acuerdo a la satisfacción o insatisfacción de las personas a las cuales releva este, la universidad. Bueno, en este caso... Eh, otra vez por arriba del 80% largo el nivel de insatisfacción eh, verdaderamente esto se da en todos los niveles socioeconómicos es transversal a todos ellos así que un, un promedio de 85 más o menos, con la clase media eh, 92% de la clase media está insatisfecha con la marcha del país. Son 1.003 entrevistas realizadas en julio y la percepción verdaderamente es crítica. Esto en general. No quiero entrar con el tema de los nombres propios. <coughs> Disculpen ustedes. Este, tampoco quiero entrar con el tema de las candidaturas que de eso no se, no se ocupa tanto el trabajo. Pero lo que sí podríamos decir, en general, que si las elecciones presidenciales fuesen hoy, Juntos por el Cambio ocuparía el primer lugar en la intención de voto de los encuestados y lo seguiría Unión por la Patria. Y luego Javier Milei en tercer lugar. Pero hay mucha gente que todavía no ha manifestado su intención de voto. Pero el centro de la encuesta me parece a mí lo más relevante es la insatisfacción, sobre todo la insatisfacción de la clase media con respecto a la, a la marcha del país, a la marcha de la economía fundamentalmente. Bueno, y después este, ya que hablamos este, de temas políticos, también deberíamos este, marcar que por fin la ciudad de Buenos Aires ha empezado a hacer docencia con respecto a lo que van a ser las elecciones porteñas, que como todos saben, si no lo recuerdo ahora mismo, en ese acto eleccionario de las PASO va a haber dos elecciones simultáneas. Una elección general donde se van a definir los cargos nacionales, desde presidente, diputado, no senador, porque la ciudad de Buenos Aires no lo elige en esta oportunidad. Y otra elección estrictamente porteña, donde se van a definir los candidatos, los que serán los candidatos finales a la jefatura de gobierno, y donde se van a definir los eh, miembros de la legislatura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas dos elecciones serán simultáneas. No había... Eh, muchos detalles sobre si iban a ser dos mesas una al lado de la otra o si iban a ser las mismas autoridades de mesa bueno, se han empezado a hacer simulacros para ver cuánto se tardaría y hay algunas hipótesis porque será un solo presidente de mesa que va a recibir al votante le va a tomar los datos van a chequear en los padrones que esté habilitado le van a dar, la boleta, le van a dar perdón, el sobre para que entre al cuarto oscuro y allí... Este, primero haga su elección nacional ponga dentro del sobre eh, la boleta o corte o haga lo que quiera con respecto a, a lo nacional y la deposite en la urna una vez que esté eso hecho a la misma persona se le va a entregar una, un elemento para que pueda volver a ingresar a un lugar donde va a haber una, una máquina y allí en esa máquina podrá hacer la elección de las autoridades porteñas le va a imprimir un ticket, y ese ticket que no se va a poner en un sobre, se va a cerrar y se va a tirar dentro de la urna. Esto después va a cotejar que los valores computados sean igual a los valores que se obtienen de esos recibos. Eh, y esta será la elección local. Se ha calculado que todo esto duraría X cantidad de tiempo, dependerá de la gente, de la velocidad, del momento en que cada uno este, llegue a la mesa y a la cola y etcétera, etcétera se recomienda que sea por la mañana pero se ha comprobado que si hubiese dos personas una haciendo la elección nacional y otra simultáneamente haciendo su elección local la cosa va a ir mucho más rápido y esto se ha cronometrado bueno, la buena noticia es que van a aparecer un montón de lugares en la ciudad de Buenos Aires donde se va a darle a los que quieran acercarse una suerte de capacitación. Y está muy bien que esto ocurra porque faltan tres semanas para los pasos este, PASO locales y los pasos este, de la Ciudad de Buenos Aires. Así que allí entonces, este, por suerte digo, se han puesto las pilas las autoridades como para empezar a darle a, a los ciudadanos la capacitación necesaria como para que esto no se haga engorrioso, engorroso y para que todo el mundo tenga la oportunidad de ir a votar. Justamente en este momento en que hay mucha gente que se resiste, desde ya que, este, bueno, no, no está mal que esto ocurra. Bueno, y otro tema que también está en la tapa de los diarios, inclusive con fotografías, es la polémica porque van a mover la estatua de Roca, de Julio Arroca del centro cívico de Bariloche. La quieren sacar del centro de la plaza, hay mucha gente que se opone, este, ¿y por qué la quieren sacar? Porque el municipio dice que la imagen afecta a los pueblos originarios. Y lo van a llevar a otro lugar, en las barrancas del lago Nahuel Huapi, donde va a estar con otros monumentos. Este, estará, ahí están los bustos de Juan Manuel de Rosas de Primo Capraro que es un referente de la historia local bueno, tienen que sacarlo y trasladarlo allí y la propuesta incluye despejar la plaza y construir un monumento a las madres y abuelas de Plaza de Mario la verdad que yo creo que se pueden hacer las dos cosas porque si vamos a mirar el tema de los pueblos originarios, como en todo caso se sienten este, mal ante la figura de quien, haciendo la conquista del desierto en nombre del progreso, este, expulsó a esos pueblos originarios hacia las fronteras, a uno siempre le extraña porque sabe que fueron dos las conquistas del desierto, ¿no? una de rosas y otra de rocas, que toda la bronca se ponga en roca, justamente en, en alguien que le dio a la Argentina este, sus años de esplendor a partir de 1880. Pero bueno, ahí está la presión política para tratar de correrlo. Y yo digo, tantos héroes tienen estatuas hoy por hoy, y tantos héroes para llegar a serlo han tenido que lesionar a otros porque si no lo podríamos sacar, por ejemplo, al general San Martín de la plaza, porque esto lesiona a los españoles. Digo, yo he visto montones de españoles que van a hacerle homenajes a San Martín a llevar, o por lo menos a ver la estatua, y ninguno la escupe. Eh, y se podrían sentir muy mal porque este, murieron muchos españoles en las guerras por la independencia, y así podría decir de todos digo, llevé el ejemplo al extremo, pero esta es una cuestión netamente ideológica y eso es lo que verdaderamente genera la polémica. Más allá de los abuelas y las madres de Plaza de Mayo, a las cuales se les podría hacer perfectamente un monumento al lado, si se quiere. Esto no está en discusión, pero la discusión es por qué van a mover la estatua de alguien que ha sido reconocido como uno de los hacedores de la historia argentina. Bueno, esta cuestión ideológica es la que este, se observa detrás de todo esto. Gran polémica, veremos cómo sigue, hay amparos presentados, etcétera, etcétera. Bueno, a ver algún tema más porque se nos vinieron las 9 de la mañana encima. Eh, caravana de masa por la matanza, ayer estuvo, esa caravana será con Kisilov con el hombre de los mil millones de dólares. Eh, ayer estuvo allí en la Matanza Rodríguez Larreta No le fue demasiado bien porque uh, No la pasó bien porque le, le reprocharon muchas cosas Bueno, este, típico de cualquier caminata electoral eh, Las cuatro líneas aéreas que vuelan cabotaje aquí en la Argentina eh, Acordaron subir solamente 4% los pasajes de aquí hasta diciembre eh, esta noche Argentina y Sudáfrica van a jugar por el mundial femenino de fútbol, 9 de la noche con la posibilidad cierta de lograr el primer triunfo por parte de la selección argentina porque las chicas sudafricanas bueno, no tienen aparentemente gran nivel, pero ustedes saben que en fútbol de varones de mujeres, este, nunca está comprado el resultado hay que esperar al final los tengo que dejar porque se nos acabó periodismo a diario este, y ha sido muy variado, eh, muy pero muy variado. Así que espero que, que hayan tomado nota de todas estas cosas que se enlazan y que hacen a la vida de todos los días. Ojalá que les sirva para moverse hoy. Eh, mañana vamos a estar acá a las 8 de la mañana y en un ratito www.ecomedios.com con todo el resumen del programa. Chao, gracias.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de JIT para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.